0: Hallo zusammen, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Mein Name ist Iris Weichenrieder und vielleicht kennt mich der eine oder andere von meinen Stadtspaziergängen. Nachdem es mir aktuell nicht möglich ist, Stadtspaziergänge zu gehen, habe ich dieses Medium gewählt. Danke, Alfred Zedelmeier. Mit Geschichten zum Ingolstädter Kulturgut erzähle ich in einem etwa 20-minütigen Zeitraum die eine oder andere Begebenheit auf der Schanz. Dies umfasst sowohl meine Stadtspaziergänge als auch ein Stück der Geschichte Ingolstads. Abschließend möchte ich noch Folgendes erwähnen. Die Stadtspaziergänge sind in eigener Recherche von mir, ihres Weichenlieder, entstanden und zusammengestellt worden. An der Stelle möchte ich mich bei den Mitarbeitern vom Stadtarchiv immer wieder für die freundliche Unterstützung in der Vergangenheit bedanken. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören der Geschichte. Stadtidentität
1: Donautor 1360
0: Ludwig aus dem Hause Wittelsbach, 1314 römisch-deutscher König und ab 1328 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Nach dem Tod Kaiser Heinrichs wurden im römisch-deutschen Reich im Jahre 1314 mit dem Wittelsbacher Ludwig und dem Habsburger Friedrich Zwei Könige gewählt und gekrönt. Und eben dieser Ludwig IV. ist bei uns Ingolstädtern zu Hause gewesen. Dieser gewährte den Ingolstädtern Bürgern zahlreiche Rechte, unter anderem den Brückenzoll. Dies wiederum war der erste eindeutige Beleg dafür, dass eine Brücke was vorhanden sein musste. Um 1316 entstand der zweite Festungsgürtel mit vier Haupttoren. Das Feldkirchner Tor, das Hadertor, Kreuztor und Donator. Ich denke, das Kreuztor dürfte jedem etwas sagen, weil das ja heute noch steht. Es gibt eine kleine Geschichte dazu, weil in dem heutigen Zustand, wie es zu sehen ist, ist es nur ein Viertel von dem, wie es einst erbaut wurde.
1: Vor dem Kreuztor war in Form eines Hufeisens ein größerer Vorbau. Und dieser Vorbau
0: war leider auf nicht festem Fundament gebaut. Das heißt, dieses, dieser hufförmige Vorbau wäre immer weiter abgesunken
1: und letztendlich dann weggebrochen. Deshalb wurde er abgetragen. Das Feldkirchner-Tor wurde 2018 neu erschlossen. Aber es gibt nicht nur ein Feldkirchner Tor.
0: Das Feldkirchner Tor, das 2018
1: erschlossen worden ist, war das alte Feldkirchner Tor. Außerdem gehörten zum zweiten Festungsgürtel die Kugelpastei vis-à-vis vom Katharinengymnasium. Diese wurde abgerissen, weil das Gemäuer
0: im ursprünglichen Zustand ein Raub der Flammen geworden ist. Daraufhin wurde das Areal neu bebaut und hergerichtet, wie es im heutigen Zustand zu sehen ist. Gehen wir weiter entlang dem oberen Graben, dem zweiten
1: Festungsgürtel weiter. Auf dem Weg liegt die Haderbastei. Noch ein Stück weiter zur
0: Überquerung der Haderstraße vis-à-vis vom Gesundheitsamt
1: stand ursprünglich das Hadertor inmitten der Straße. Wenn wir auf Höhe der Bushaltestelle uns drehen,
0: schauen wir in Richtung der Läden und Häuser. Schaut man an der Hausmauer ein bisschen weiter nach oben, entdeckt man
1: ein steinernes Täfelchen. Dieses weist auf den Standort des ehemaligen Hadertor hin. Nach dem Gesundheitsamt gehen wir
0: weiter Richtung Tor 25 Proviantstraße. Nachdem die Straße gequert ist, stehen wir nach einigen Schritten vor der Wunderlkasematte beziehungsweise der Ziegelbastei, mit dem markanten Fünfeckturm, erbaut von Graf Reinhard zu Solms, der Ingenieur war. Heute
1: ist in der Wunderlkasematte das Museum für konkrete Kunst beheimatet. Der Name Wunderlkasematte ist auf das
0: ehemalige Wunderlbräu zurückzuführen, welches von 1855 bis 1921 dort beheimatet war. Die Kasematten waren eine Art manueller Kühlschrank zur damaligen Zeit. Für den edlen Hopfen. Biergärten kamen im 19. Jahrhundert in Mode und erfreuten, erfreuten sich großer Beliebtheit. In den Kasematten wurden zusätzlich Eisbrocken aus dem Kinette im Winter im Bollerwagen und Pferdevorwerk her transportiert, um auch die hundertprozentige Kühlung für das Bier in den Fässern zu gewährleisten. So war gut gesorgt für das edle Hopfengetränk im Sommer und es war süffig und nicht sauer. Ich habe ja gerade vorher gesagt, in der Matte ist das Museum für Kon konkrete Kunst. Das ist natürlich nicht das Museum selber, sondern äh,
1: die Leitung und das Büro. Wenn wir schnurstracks den unteren Graben
0: weitergehen, schauen wir in Richtung Neues Schloss. Zwischen der kleinen Imbissbude und der Schlossmauer steht in der Mitte der Straße eine Skulptur, eine Steinskulptur mit dem Wappen Ingolstadt. Dort dürfte sich der Standort des Neuen Feldkirchner Tor befunden haben. Und jetzt kommt die Geschichte zum Alten und zum Neuen Feldkirchner Tor. 1418 begann der Bau des neuen Schlosses durch Herzog Ludwig den Bärtigen von Bayern Ingolstadt. Dabei bezog er das 1368 erbaute Feldkirchner Tor, den Rundturm und das nördlich anschließende Haus mit ein. Im Obergeschoss des alten Feldkirchner Tors haben sich Reste der ursprünglichen hölzernen Ausstattung erhalten. Der Ausbau des ehemaligen Stadttors zu drei mit Fachbergwänden getrennten Wohnräumen erfolgte vermutlich noch 1434. So betrat der Reisende aus Richtung Regensburg die Stadt immer durch das Feldkirchner Tor. Dieses war benannt nach dem nur wenig Kilometer östlich gelegenen Dorf Feldkirchen. Das alte Feldkirchner Tor lag auf dem Weg zur Stadt und wenn die Bürger in die Stadt wollten, mussten diese Wegzoll entrichten. Sonst bestand keinerlei Möglichkeit, in die Stadt zu kommen. Diese Tatsache missfiel den Bürgern Ingolstads, und so entstand wohl in der Geschichte Ingolstadts die erste Bürgerwehr. Diese Bürgerwehr klagte gegen den Tatbestand und gewann tatsächlich. Zwar hat dies 30 Jahre gedauert, aber sie haben gewonnen. Somit wurde festgelegt, dass etwas weiter nördlich, 1434, ein neues Feldkirchner Tor erbaut werden musste, welches aber dann 1875 Abgebrochen wurde. Leo von Klenze setzte mit dem letzten Befestigungsgürtel ein drittes Feldkirchner Tor nach dem Motto: man bleibt bei alten Vorlagen und nimmt zum Teil vorhandene Namen für die neuen Befestigungsanlagen. Zu sehen im wahrsten Sinne des Wortes ist dieses Tor unmittelbar vor den Toren der Stadt. Dort wo sich der Treffpunkt der Illuminaten befinden soll, Kavalier Heideck. Jetzt aber zurück zum Ursprung, wie Ludwig der Bärtige die Mauer 1430 an der Donauseite weiterbauen ließ und vollendete. Damit wurde das Donator zum südlichen Ein- und Ausgang zur Stadt. 1542 wurde in der dritten Ausbauphase der Befestigungsanlagen das Donautor im Renaissance-Stil verstärkt. Leider habe ich jetzt kein Bild, um euch das zu zeigen, wie wunder wunderschön dies ausgearbeitet wurde. Ich kann euch nur empfehlen, gebt in die Suchmaschine Donautor
1: Ingolstadt ein und vielleicht wisst ihr dann, was ich euch hier gerade vermitteln möchte. An unserem Donator waren zwei Täfelchen angebracht.
0: Ich habe keine Ahnung, was darauf zu lesen war. Doch laut einer vertrauenswürdigen Quelle sind diese zwei Täfelchen nicht verloren gegangen. Die zwei Täfelchen sollen verborgen in den Tiefen des Stadtarchivs liegen. Toll wäre es, wenn diese zwei Täfelchen aufzufinden wären. Also hätten wir zumindest noch eine kleine Erinnerung oder ein Andenken an das ehemalige Tonator. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, so ganz ist das jetzt nicht richtig. Denn wir haben schon ein Andenken. Und dieses Andenken an das Tonator ist der Banner, welcher
1: auf dem Tor aufgesetzt war. Jetzt werdet ihr euch denken. Aha, und wo ist dieser Banner? Das sagt mir ja jetzt überhaupt nichts.
0: Der Banner von dem ehemaligen Donautor mit seinen zwei Löwen.
1: Und vielleicht habt ihr ja mal aufgepasst. Und kennt sogar den Standort der beiden. Ihr Plätzchen oder das Plätzchen von dem Banner, befindet
0: sich in unmittelbarer Nähe des Stadtmuseums. Vielen ist das nicht bekannt, weil die Hinweistäfelchen etwas unscheinbar wirken und leicht zu
1: übersehen sind. Aber diese Skulptur beim Stadtmuseum war ursprünglich aufgesetzt beim ehemaligen Donautor. Die Skulptur ist aus Sandstein und hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. 1360. Ne? Ungeschützt sind die beiden Löwen in
0: Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Dies beschleunigt
1: ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, den Zerfall der Skulptur, eben
0: bedingt durch die Witterung. Es war vor einigen Jahren einmal im Gespräch, dass der Banner hinter Glas gesetzt werden soll, damit die Skulptur nicht den Witterungsverhältnissen eben ausgesetzt wäre. Leider ist in diese Richtung nichts passiert. Ich finde es sehr schade und traurig, denn wenn es mal kaputt ist, dann ist es aus Erfahrung meistens zu spät und schwierig in den ursprünglichen Zustand und schwierig den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Jetzt gehen wir wieder zurück zum eigentlichen. 1875 wurde das Donautor bis auf den eigentlichen Torbogen zurückgebaut. Dabei wurde der Torbogen -Tor gedreht, damit die reich verzierte Seite der Stadt zugewandt war. Nach dem Krieg machte sich die Stadtspitze über Neuaufbau und Modernisierung der Stadt mit den finanziell zur Verfügung stehenden Mitteln so ihre Gedanken. Hierzu möchte ich erwähnen, dass das Donautor während aller Kriege unversehrt geblieben war. Keinen Treffer,
1: keinerlei Kugeln, überhaupt nichts. Tja, aber die Stadtspitze wollte modernisieren.
0: Vermutlich waren es hauptsächlich Kostengründen, aber auch die Rücksicht auf die zukünftige Verkehrsentwicklung, die zu dieser Entscheidung geführt hatte, das Donator abzubrechen. Damals war nämlich noch der Bau einer zweigleisigen Straßenbahn der Plan und aus dem Grund war eine Brückenbreite von 21,60 m notwendig. Es war klar, dass das Donautor abgebrochen werden muss, wenn die Straßenbahn gebaut werden soll. In diesem Zustand war die Brücke zu schmal für eine Straßenbahn. Sie hätte sonst so niemals gebaut werden können. Mehrheitlich wurde eine ruhige und sichere wirkende Steinbrücke favorisiert. Der Grund hierfür war damals der Bau der ersten Stahlbrücke über die Donau. In einer Sondersitzung des Stadtrats am 21.11.1947 fiel eine allerdings ganz andere Entscheidung. In Anbetracht der zu erwartenden Verkehrsentwicklung wurde eine vierspurige Brücke ohne Rücksicht auf den Denkmalschutz entschieden. Ja, und das wurde dann auch relativ schnell in die Tat umgesetzt. Das Donator wurde 1948
1: abgerissen, um für die Rampe der neuen Donaubrücke Platz zu schaffen. Tröstlich ist es, dass das Tor nicht mit Brachialgewalt
0: dem Erdboden gleichgemacht wurde, sondern Stein für Stein zerlegt, nummeriert und im städtischen Bauhof eingelagert wurde.
1: Jetzt werdet ihr denken, toll, jetzt fristet das Donautor sein Dasein im Bauhof. Doch manchmal ergeben sich Dinge, von
0: denen man niemals denkt, dass sie sich ergeben würden. Und so ist das auch mit den Steinen vom Donator gewesen. Man hält es kaum für möglich, aber unser Donator lebt in Regensburg in der steinernen Brücke weiter. Es hat sich ergeben wie folgt. Die steinerne Brücke in Regensburg hat wohl sehr schwere Treffer erlitten im Zweiten Weltkrieg, im Gegensatz zum Donator. Und da sind wohl die findigen Regensburger draufgekommen, dass das Donator mit Jurastein aus dem Demlinger Steinbruch verbaut war, wie die steinerne Brücke. Die Regensburger haben dann den Kontakt zu den Schanzern hergestellt und so trat dann unser Donator die Reise nach Regensburg an und lebt in der steinernen Brücke weiter. Liebe Zuhörer, das ist jetzt kein Witz, sondern ein Tatsachenbestand. Und es ist ein schwacher Trost, da es nicht einfach so zerbröselt worden ist und irgendwo mit einzementiert worden ist. Man darf das alles nicht zu eng sehen. Kulturgut hat irgendwie und irgendwo nur eine kleine Daseinsberechtigung und so sehe ich das positiv. Es lebt ja irgendwie
1: weiter in Regensburg in der Brücke. Jetzt bin ich am Ende der heutigen Geschichte
0: und hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und es hat
1: ein bisschen Spaß gemacht. Weitersagen und bis zum nächsten Mal.